0: Eh, quiero dar gracias a Dios por, por esta oportunidad y darle gracias al pastor. Eh, yo lo único que puedo hacer y tratar de es de, de cantar o tocar, y, y el pastor me pone a predicar y digo, oh, Señor, ¿por qué haces eso? <ríe> si yo lo que hago, prefiero hacer esto. <ríe> Pero bueno, quiero compartir con ustedes. Eh, una exhortación, un mensaje um, que el Señor ministró a, a mi vida y, y cuando lo estudiaba recordaba um, bastante um, algunos, algunas etapas de, de mi vida cuando me convertí y mientras lo iba estudiando se iba siendo interesante porque el Señor traía a memoria muchas de las cosas que, que me sucedían en el camino y, y eso tiene que ver con con las etapas, con, las, con los personajes que vamos a estar estudiando o, o estar viendo en esta noche. En, vamos a, si todos pueden sacar su celular y, o su tableta, su, su Biblia. En, um, en San Lucas capítulo 9, uh, versículo 57 al 62 y cuando lo tenga dice un amén para poder iniciar con nuestro <coughs> Mientras vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar Señor te damos gracias en esta noche Señor te doy gracias por Padre por esta oportunidad eh, Hay un pueblo que viene Señor y viene sediento eh, Hambriento de escuchar tu palabra Señor Solamente tú conoces, Padre, la semana que hemos pasado cada uno de nosotros. Eh, pero vinimos a este lugar creyendo de que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra respuesta, que tú eres lo que nosotros necesitamos, Señor amado. Tú eres quien complementa toda nuestra vida. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Por lo tanto, fuera de ti nada podemos hacer. Y te pedimos que en esta noche, a través de tu palabra, nos confrontes y nos hagas recapacitar y podamos hacer un autoexamen en nuestras vidas. Señor, y podamos estar en tu propósito, estar alineados con tu propósito que tienes con cada uno de nosotros en esta noche. Y aquellos que nos ven a través de, de las redes sociales, recibe tú toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre de Jesús puede tomar su, su asiento. Estoy tratando de tomar un poquito de tiempo porque normalmente no sé por qué y le pregunto al Señor por qué me pongo muy, muy nervioso cada vez que, que me dan la oportunidad. Um, sea paciente, un poquito paciente conmigo solamente. Amén. Tenga misericordia. Lucas todo lo tiene Lucas 9 la mayoría de la mayoría de bíblias tiene en título los que querían seguir a Jesús y dice así yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús y le dijo Jesús las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo el otro, Sigue, sígueme. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor pero déjame que me vaya a despedir primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay tres individuos en, este, en, est en estos pasajes donde veo que el primero se apresura sin pensar las consecuencias de lo que viene o de lo o de lo que va a ocurrir al seguir a Jesús. No mide que habrá retos y habrá dificultades. La mayoría de veces si nosotros nos damos cuenta, el Señor siempre llama a las personas. Siempre llegaba y le decía sígueme, sígueme lo llamaba. Por, pero este dice yo te seguiré. Sin pensar lo difícil de lo difícil o el reto que iba a tener él a seguir a Jesús. ¿Sabe? Mientras, mientras él, él le dice eso a Jesús, ellos vienen y él se da cuenta de que Jesús empieza a obtener fama. Jesús venía de hacer milagros, de multiplicar los peces y los panes, de caminar por el agua. Entonces, este, este hombre dice este es el hombre que me puede sacar de mi necesidad y lo vamos a ver más, más adelante porque es que él le dice yo te seguiré y Jesús en vez de darle una respuesta o la respuesta que Jesús le podía haber dado decirle déjalo todo y sígueme pero Jesús le dice hey, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen los nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y para entender nosotros eso, tenemos que usar la técnica de interpretar lo que Jesús, la respuesta que Jesús le está dando a este hombre. ¿Saben? En, 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 en esa época, en ese tiempo en Jerusalén, hay un autor que escribió un libro, eh, Jesús en, lo, en el tiempo de Jerusalén, o Jerusalén en los tiempos de Jesús, perdón. Y este es Joaquín Jeremías y dice que la mayoría de estas familias o el 90, el 90 o un poquito más de por ciento, dice que, que estas familias eran pobres, que estas familias eran, eran de, de muy bajos recursos. Entonces usted, usted sabe que cuando, cuando una persona ve a alguien que empieza a adquirir fama y empieza a ver que tiene poder y empieza a hacer milagros, dice, este es el hombre que yo necesito para que me saque de mi problema. Este es el hombre. La pregunta es, ¿para qué, ¿Para qué era ese hombre? ¿Para qué querían a Jesucristo? acuérdese que en ese tiempo Ellos no estaban en un mundo espiritual Sino estaban en, una, en, un momento de, en un momento político Donde había crisis Donde había opresión Donde no había recursos económicos Entonces decían Ay, Nos vamos a agarrar de él Por eso muchos eruditos dicen Que cuando Jesús le da la respuesta a este hombre Le dice hey las zorras las, las tienen su guarida Y los pájaros tienen su nido Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza Le está diciendo Este hombre Viene buscando Una casa, una propiedad Este hombre está siguiendo a Jesús Por un interés Sabe, nosotros no podemos Seguir a Jesús por un interés Sabemos que usted y yo Seguimos a Jesús por amor Las expectativas De la, de la gente en aquel tiempo no estaban tanto en el mundo espiritual, sino estaban en una realidad social y política. Opresión, crisis, falta de empleo y falta de economía. Mientras Jesús predicaba salvación, ellos buscaban los panes y los peces. ¿Sabe lo más lo más hermoso de Jesús? Que a este hombre nunca le dijo, no me sigas. Sino le está diciendo, espérate un momento tú me estás siguiendo a mí por una, por una razón equivocada tú me estás siguiendo a mí por interés y, nos, y a Dios nosotros no le podemos servir por interés sino le sirvemos por amor ¿cuántos pueden decir amén? ese es nuestro Dios para una transformación de una percepción equivocada a una percepción correcta lo primero que Jesús le da es la apertura Jesús le dice a este individuo no me, no, no me sigas, no le dice no quiero que me sigas sino para qué me sigues, por interés, en los tiempos de los políticos la gente siempre se acercaba a alguien que él creía que era un líder, cuál era la razón por qué esta persona se acercaba a alguien que él lo veía como un líder político porque sabía que al final de su campaña este hombre le iba a decir hey tú me tienes que recompensar a mí porque yo te apoyé en toda tu campaña por lo tanto ellos esperan que al final del tiempo y ponen la esperanza en este político que cuando llegue a ese poder lo, lo que ellos esperan es que ellos les puedan dar algo material y es la razón que la gente busca de una manera equivocada a Jesús Entonces Cristo le está diciendo a esta persona Sígueme por lo que tú crees por lo que, por lo que tú crees Lo que yo estoy proclamando O sea, el mensaje de amor Sígueme por eso No me sigas por lo que yo te pueda dar Materialmente ¿Sabe? Ahora nosotros nos ponemos a pensar Y no que Dios no nos pueda bendecir Porque Dios nos bendice El problema aquí es que Empezamos a seguir a Jesús de una manera equivocada pensando que al seguirle a Él Vamos a obtener todo lo que nosotros le pidamos materialmente Y yo sé que es inevitable que uno toca que la gente cuando llegó este coronavirus Mucha gente espiritualmente murió Pero yo me ponía a pensar y qué tal si ellos se toparon con una realidad como esta que cuando se dieron cuenta que llegó el golpe de la economía y pusieron sus ojos equivocadamente en Jesús y no vieron los resultados cuando ellos los querían ver, entonces dijeron, ¿qué vamos a seguir a Jesús? Y sí, es mentira. Jesús lo que quiere hacer primero con nuestras vidas es bendecirnos espiritualmente nuestra alma y después bendecirnos materialmente, porque ¿de qué le sirve al hombre?, Ganar todo el mundo y de último se pierda su alma. Aleluya. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre, no me sigas por interés. Sígueme por amor. Y una vez que nosotros le seguimos por amor y le entregamos nuestro corazón al Señor, le entregamos todo. Todo lo que nosotros tenemos, entregamos nuestros sueños, nuestro ministerio, nuestros deseos, nuestros anhelos, y que lo que hace el Señor es alinearlos con el propósito, y no que todos se van a cumplir, pero los va a alinear con el propósito que tiene con cada uno de nosotros a través de nuestras vidas. Aleluya. So, a Jesús no le servimos por interés, le servimos por amor. Llega otro individuo y le dice Jesús le dice sígueme Y él le dice Señor deja que primero vaya a enterrar a mi padre Y después te sigo Y estaba leyendo en unos comentarios Y, y, y algunos eh, están de acuerdo Han llegado a la conclusión de que No era realmente que A este muchacho se le había muerto el papá Sino que las costumbres de, de, en aquellos tiempos um, o los judíos tenían que, lo que era el patriarcal, o sea que en esa casa se hacía lo que decía solamente el papá, eh, podía haber cinco o seis hijos, pero lo que decía el papá, eso era lo que se hacía en, en ese entonces. Entonces no es tanto que hubiera muerto el papá, sino que este muchacho lo que quería decirle a Jesús es que no quiero deshonrar a papá. Deja que muera o, o, y después te puedo seguir. Porque era bien importante y, y, y al llegar a él a su casa y decirle, ¿sabes que me encontré a Jesús en una cruzada? Me quiero ir con Jesús. ¿Qué hubiera hecho el papá? Lo hubiera expulsado, lo hubiera corrido. ¿Sabe? Miraba un documental hace dos años atrás y, y decían, eh, vi dos, de, dos judíos y dice que cuando ellos, eh, bueno, cuando, uno dice que cuando estaba durmiendo Jesús se le aparece en sus sueños y Jesús y Jesús, y Jesús Jesús se, se le aparece en sus sueños y le empieza a hablar a esta persona y dice que él reconoce a Jesús como el Mesías, el Salvador. Entonces dice que él se levanta y, empieza, y, y, y la emoción que él tenía Empieza a compartirlo con, con su familia Entonces dice que el papá literalmente viene y lo amarra de la cama Y le dice eh, Porque hablar de Jesús es como Como insultarlos a, lo, a, lo, a, los, a, lo, a los judíos Entonces dice que lo amarraron al punto De empezarse a, a, a morir de hambre ahí Por el simple hecho de que él dijo que él quería servirle a Jesús que Jesús se le había aparecido en un sueño. Y el otro dice: el papá quería matarlo y salió corriendo hacia los Estados Unidos. Porque el papá, por el simple hecho de que había encontrado o había tenido un encuentro real con Jesús. Y por eso esto cuadra, porque este joven dice: Deja primero que mi papá muera y, y después yo te sigo. Lo que este joven aquí no entendía es que Jesús. Jesús le quería enseñar a él una experiencia más la que más grande que la que el papá le, le, le estaba enseñando a través de esas tradiciones que tenían en, en ese tiempo. Pero aquí lo importante es que no es que este hombre al seguir a Jesús o este joven iba a deshonrar a, a, a su padre porque, eh, si no me equivoco, me corrige, pastor es que dice que el que abraza a Jesús abraza la ley y el que abraza a Jesús abraza la profecía. Por lo tanto Jesús cumple, cumple la ley. Entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer contigo es sacarte de un hogar que está muerto o que hay una, 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 una muerte tradicional de lo que tú vives allí y yo quiero enseñarte a ti una experiencia Viviente conmigo, que tengas una experiencia. Por eso le dice, sígueme. Porque al seguirle nosotros, a entregarle nosotros el corazón al Señor, Él va a empezar a mostrar. Entonces podemos llegar a un lugar y decirle, ya no voy a llegar con la teoría de decir, escuché que Jesús hacía esto y esto. sino vas a llegar y decir, Jesús hizo esto conmigo. Ahora yo tengo una experiencia, ahora tengo para llegar y decirte a ti que Jesús... Es real, no es lo mismo yo decirle A alguien, Jesús te puede sanar de cáncer Que usted le diga, Jesús me Sanó a mí de cáncer Y eso es lo que Jesús le quería mostrar A este joven Que tuviera una experiencia y se saliera De esa mortandad Tradicional Que había en su casa Aleluya Te damos gracias Jesús Aleluya Y sabe cuando Otra cosa que aprendí mientras O hemos aprendido a través de los años Es que Jesús cuando nos llama Es porque Jesús primero Ve el corazón de la persona Cuando Jesús ve el corazón Porque la mirada de Jesús Puede penetrar hasta tu corazón y ver no solamente que tú le vas a servir, sino para qué le vas a servir. ¿Se acuerda aquel pasaje de, de um, este, Saqueo? Que dice que llegando Jesús a Jericó, dice que porque Saqueo era bajito, dice que se echa a correr y se sube a un árbol. Y dice Jesús, este, bien, Jesús, alzando la vista y viéndolo, lo vio. O sea, primero lo, lo, que, lo que puede entender en este pasaje o, o lo interpreto es que primero lo vio a saqueo y después observó su corazón. Y dijo, eh, y, 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 y dijo, baja de ahí rápido porque hoy se no en tu casa. Jesús vio el corazón, sabía que había... Salvación en la vida de, de este hombre Y conocía el corazón Porque allí en la escritura dice Que él mismo se arrepiente Y dice que le va a regresar Aquel que le robó Y hay una conversión Porque Jesús Pudo ver el corazón de saqueo Y así cada uno de nosotros Cuando nos llamó Y cuando llamó a este joven Vio el corazón Porque le dijo Tú Deja que los, los, los muertos se entierren Y tú Ve y predica el reino de Dios. Lo está diciendo, tú eres un evangelista o tú eres un predicador. Y Dios nos ha visto así, nos ha llamado así. Por lo tanto, Jesús nos vuelve a llamar a cada uno de nosotros a tener esa experiencia con Él. ¿Y cómo es la única razón que tenemos nosotros poder tener esa experiencia con Él es volver a meternos con Dios como lo hacíamos antes? Estas personas empezamos a ver al Señor y vemos que nos bendice. Y esperamos esta puerta que se abra bien grande Mientras la de nuestro corazón se empieza a cerrar Porque nuestra mirada se empieza a desviar Wow, Dios me está bendiciendo aquí Y Dios me está bendiciendo acá Y cuando no tenemos cuidado Empezamos a abrazar más aquello Y esto se empieza a cerrar más Entonces cuando esto se hace un problema para Dios Dios resuelve los problemas bien fácil Mañana te levantas y no tienes trabajo Ahora será un problema porque no llegas a la iglesia los viernes Mañana no tienes trabajo y, usted, y nosotros no queremos eso Preferemos obedecer Llegar Voluntariamente so Para Dios resolver los problemas Eso es bien fácil Cuidemos más Nuestro corazón Porque si nuestro corazón está En las manos o está con el Señor En nuestra relación íntima Con el Señor Todo lo demás Dios lo va a ir alineando a nuestro propósito en nuestras vidas. Aleluya. En tierra, dice aquí la palabra en tierra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es tiempo que nosotros enterremos todo aquello que nos ha hecho algún momento daño. O tal vez tú estás pasando por alguna situación y, o pasaste por alguna situación donde tal vez en tu corazón hay odio dolor, rencor y el Señor te dice en esta noche que lo entierres, que dejes que eso que quedó en el pasado lo entierres y te enfoques en tener esa experiencia con Él de nuevo y meterte con Él de nuevo deja que lo pasado se quede en el pasado, que se quede enterrado empieza de nuevo, empecemos de nuevo este es el momento de más nosotros buscar al Señor cada uno de los, de los hermanos que han predicado aquí, el pastor está predicando de Apocalipsis, y de todos los pueblos se lamentarán, y sabemos que vivimos en los últimos tiempos, y tenemos que empezar a agarrarnos de nuevo, de la mano del Señor, y empezarlo a buscar con todo nuestro corazón, si sí es cierto vemos la iglesia que, eh, muy pocas personas, pero a sea, nosotros nos tiene que servir para que nosotros nos agarremos del Señor y no ser uno más, sino de ser inspiración, de ser motivación y de hablarle a aquellos que regresen de nuevo a los caminos del Señor el tiempo se está acabando sabe que tuve una experiencia cuando, cuando me entregué el Señor me llamó en un momento que yo me encontraba haciendo lo que más amaba en mi vida y un día mi papá si sí puede um, Confirmar lo que le estoy diciendo Estoy seguro que lo hará Yo era una de las personas que me encantaba mucho el fútbol Mi vida era el fútbol Era el domingo, era ver fútbol todo el día Todo el día eh, Fútbol era la iglesia para mí Entonces Me encuentro un día En, en, en una cancha de fútbol y me acuerdo que me empiezo a amarrar los zapatos para jugar y escucho una voz que me dice, ¿qué haces? Y empiezo yo levanto la, mi mirada así y digo, no había nadie. Y me dice, ¿qué haces? Hoy hay servicio. Y tú dijiste que me querías servir. Y me quité mis zapatos. Y me fui al servicio. Y desde ese minuto jamás volví a regresar al fútbol. Porque el Señor cambia nuestro corazón. Porque cuando el Señor te llama, ve tu corazón. Y tuve la experiencia de un amigo mío que, que lo invité cuando me cuando el Señor eh, me alcanzó, lo invité. Me sentía culpable porque, no sé si es la palabra correcta, pero me sentía culpable porque éramos cinco amigos y cada vez que llegaba el fin de semana me hablaban y me decían, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir? Y nos poníamos de acuerdo y nos íbamos. Y obviamente no andábamos en, en lugares... este Saludables Y eso era, eso era de, Desde que estábamos en la escuela Cuando yo vengo A los pies de Cristo me siento culpable Me digo Señor yo ahora conozco De tu misericordia y me, Pero y estos amigos míos Y me siento culpable porque yo era el que los Llevaba y los traía Y, y Dios me da la oportunidad Y le digo a cada uno de ellos hey, Vamos a la iglesia, los invito a la iglesia no, después Vamos a la iglesia Le estuve insistiendo y una vez Ahí donde está Jorge sentado Llegamos y nos sentamos los cinco ahí Y estaban predicando Y, 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 y hicieron un llamamiento y, y los cinco se levantaron ¿Cómo oraron por los cinco? Cuando oraron por los cinco Me sentí con un alivio en mí y dije gracias Señor Porque por lo menos Ya no, ¿verdad? ya tú ya te arreglas con ellos Pero me encuentro en un mes A uno de ellos He may say, "I want to talk to you, man." He dice in en English. He le digo, "What happened?" He me dice, "Oh man." He says, "Honestly, dude." He may say, "I think I'm too young to be at church." He digo, "What?" He say, "Yeah, maybe when I get married, I go to church." He le dije, "¿Qué te garantiza a ti que vas a estar vivo en ese tiempo?" He dice, "Yeah, man." Sorry, you have to be sorry with me. Y cuando se va yendo, se voltea y se empieza a reír y me dice, not going last six months at church. I know you. I know who you are. Y me dijo así. Porque andábamos siempre en... Y hoy le estoy orando al Señor porque ese muchacho se movió. Y yo estoy orándole al Señor que volverlo a encontrar y decirle, I'm still there. And Jesus, you're waiting for you, brother, porque cuando Dios nos llama y cambia nuestro corazón, no hay nada que nos pueda mover. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Dijo Pedro. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Y el Señor nos ha mantenido aquí. Aleluya. Y le doy gracias a Dios. Hay otro hay otra persona que le dice con este con este individuo cierro. dice. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí en este pasaje? Creo yo que estamos hablando de realidades. ¿Sabe cuando Jesús le dice y le dice, déjame, voy a despedir a la casa? Esta persona sabía, o en el momento donde estaban, él había escuchado que Jesús le dijo, hey, no tengo dónde recostar la cabeza. A veces comemos cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Hay que caminar de una aldea a otra para ir predicando y a veces donde nos agarra la noche, ahí dormimos. Entonces, este individuo al llegar a su casa se iba a encontrar con una realidad. Decir, hey, tengo casa, ¿por qué voy a ir a batallar allá? Tengo comida, aquellos a veces no comen andan todos sucios, yo tengo baño en mi casa, se va a encontrar con una realidad, por eso es que Jesús le dice, hey, una ¿no vez que tú pones tu mano en el arado y tú volteas hacia allá, o sea que estás más interesado en lo que está allá, tú no eres apto para entrar en el reino de, de los cielos, porque nuestra bendición es poniendo nuestra mano en el arado y seguir hacia adelante, Escuchaba a una persona que dice una vez que tú estás arando la tierra Tu enfoque debe ser hacia adelante Y tú tienes que esforzarte Para que el arado vaya haciendo el surco Y no solamente para que haga el surco Sino que también tiene que tener una distancia Para cuando la semilla crezca No se enrede y se maten. So a nosotros y le está diciendo Aquel que no es o sea, que una vez que tú pones tu mano en el arado y tú volteas atrás, las cosas no te van a salir bien. Tu enfoque tiene que ser allí. Te tienes que alinear allí porque el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Para que nosotros podamos alcanzar ese propósito tenemos que mantener nuestra vista y nuestro enfoque en el Señor y caminar hacia adelante. Lo de atrás ya se quedó atrás. Que no, nos vuelva, que no cometamos el error de la esposa de Lot. Que se convirtió en sal Aleluya A veces nuestras bendiciones y Las usamos como excusa Para Para no servirle al Señor Este hombre Dice que tenía casa Y tenía Familia Y lo tenía todo y esa fue la excusa que Él usó para irse. Y a veces las mismas bendiciones que Dios nos da a nosotros, las usamos como excusa para no venir a la iglesia. Y de eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque eh, nos hará perder demasiado el enfoque. Eh, en mi propia experiencia, eh, tal vez... Eh, esté mal nosotros eh, ya ven nosotros yo trabajo con dos hermanos míos y un sobrino y a veces te llenas tanto de trabajo que empiezas a usarlo como excusa o no como excusa sino que por el hecho de que te llenas tanto de trabajo Tienes que estar llamando a la iglesia y decir, hey, no voy a poder llegar porque tengo que terminar un trabajo. Y es entendible cuando haya una emergencia, cuando hay algo que no se puede dejar tirado y no puede. Y, y a veces, yo le digo a mis hermanos, una vez le dije a mis hermanos en, en, en una noche que le hablamos a, le mandamos un mensaje a Tony y le dije, ¿sabes qué Tony? No vamos a poder llegar porque estamos terminando un trabajo. Cuando terminamos esa noche Un viernes en el trabajo Yo le dije a mis hermanos Nunca más vamos a volver a hacer esto Al menos que sea una emergencia mayor Y pedamos con anticipación Pero no lo vamos a volver a hacer Creo que Jesús es primero Y tiene que ser primero en nuestras vidas Este dijo primero déjame voy y me despido Primero es Dios Y después lo que sigue nos propusimos eso, Pastor. Nos, pro, nos propusimos eso. Y, y cuando, cuando te propones algo que sabes tú que te va a ayudar en tu ministerio, en tu caminar con el Señor, porque tienes familia y todo, Dios empieza a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Viene, viene un hombre y, y lo conocemos, empezamos a relacionar. Y de momento... Este hombre viene y me dice, tengo muchos años, me dice él así. Y el señor apenas tiene como 43 años. Y él dice, tengo muchos años que no había encontrado una persona como tú, que me cayera tan bien como tú. Y viene y me dice, ¿quieres dejar de trabajar? Y yo le dije, no, porque si la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Y tú sabes que me gusta comer. ¿Cómo voy a dejar de trabajar si yo tengo que comer? Y, y me dice, no, 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 no Lo que quiero decirte es que Yo Te voy a ayudar a ti Dice, yo voy a ser tu patrocinador Te voy a dar los libros Y en seis meses yo te voy a llevar a hacer el examen Y yo voy a firmar por ti Dijo, y te voy a enseñar a hacer dinero Con esto, no con tus manos Dijo Aquí el chiste y el nuevo nivel es Que tengas conocimiento Y sepas cobrar dinero a los negocios grandes y de allí tú vas a hacer dinero y jamás vas a querer volver a, a hacer lo que haces ya el, de, el día de hoy y me dice el Señor para terminar pero dice órale si es la voluntad de Dios yo le dije yo oro antes de moverme le dije yo he aprendido hace mucho tiempo que yo no me muevo por emociones me muevo si Dios me dice hazlo y si dice por muy bonito que se vea y dice no no lo hacemos Y hemos aprendido A sujetarnos Y lo que Dios hace Es cuando Tomas una decisión Y decirle Señor Tú toma primer lugar En mi corazón Haz lo que tengas Que hacer Tus planes Y tu propósito Con mi vida Para que se alineen Y cuando nosotros Hacemos eso Dios nos va a bendecir Dios ve tu corazón Y ve para lo que Te ha llamado Y yo estoy seguro Que cada uno De nosotros aquí Tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios. Y Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias. Gracias.